0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Guten Morgen. Heute sitzt ihr mit einer bayerischen Skilegende am Frühstückstisch. Ein Name, an dem man im Freistaat seit Jahrzehnten nicht vorbeikommt. Und das nicht nur, weil er auf zwei Brettern den Berg runterfahren kann. Herzlich willkommen, Markus Faßmeier.
1: Hallo, guten Morgen. Grüß dich.
0: Hast du gute Anreise gehabt vom Schliersee?
1: Ja, sensationell. Das ist,
0: wir melden ja <lacht> jedes Wochenende hier auf Antenne Bayern Horden an Besuchern, die äh, über die oberbayerischen Naherholungsgebiete herfallen seit Lockdownende. Zugeparkte Rettungsmöglichkeiten so, hat sich das ein bisschen beruhigt?
1: Ach ja, das ist natürlich schon blöd, weil ein paar Einzelne natürlich gerade da parken, wo er die, der Linienbus nicht mehr durchkommt oder der ja. Rettungswagen. Natürlich ist man ein bisschen sauer, wenn die, der Müll nicht mitgenommen wird. Das ist eher störend.
0: Man glaubt es gar nicht, aber der Corona-Lockdown hat dich härter getroffen, als man das bei einem ehemaligen Leistungssportler und Unternehmer vermuten mag. Was ist passiert?
1: Natürlich, äh, wenn man gerade die Branche von Tourismus hat, mit einem Museum, mit der Gastronomie, mit Event, mit Hochzeiten, ja, das waren als erstes zugesperrt ja. und werden auch die letzten, wenn aufgemacht wird und ja, ein bisschen optimistisch muss man schon <lacht> auch noch bleiben, Aber alles gut. Es gibt äh, nämlich
0: am Schliersee das Markus Wasmeier Freilichtmuseum, das jetzt seit ein paar Wochen wieder auf hat. Ja. Wie läuft's denn?
1: Ja, da sagen wir mal vor Pfingsten war es äh, noch sehr mau, man muss sich mal vorstellen. Es ist ja doch so ein großes Gelände, wirst du aufmachst, gleich mal so 13, 14 Leute, die praktisch da arbeiten, um den Gast auch zu bedienen oder seine, die Dienstleistung zu bringen. Und dann kommen 20 Leute, also da zahlst du drauf ohne Ende. Also da ist es besser, du sperrst zu und schickst alle in Kurzarbeit. Wenn man sich vorstellt, wir hätten 120 Hochzeiten gehabt und vier haben wir im Februar machen können und jetzt ist alles abgesagt.
0: Ihr habt normalerweise 120 Hochzeiten und konntet nur vier durchführen. Ja,
1: genau. Das ist ein, ein Muss, weil das so erhält sich das Museum.
0: Und Hochzeiten kommen ja nicht von einer Woche auf die andere rein. Ne? Das sind ja lang geplante Veranstaltungen
1: von den Leuten. Ich finde es ja sowieso, bin ja begeistert, wie alle das durchziehen und verstehen. Die einen haben gleich überhaupt auf 2021 verschoben. Ich hoffe, dass da auch noch heiraten wollen. Ja. <lacht> Danach. <lacht> <lacht> noch ist reserviert. <lacht> also,
0: wenn ihr spontan noch dieses Jahr heiraten wollt, es gäbe noch Termine im äh, Freilichtmuseum bei Markus Wartmann. Das ist ein wunderschön hergerichtetes, restauriertes, altes, bayerisches Dorf, ne?
1: Naja, es sind ja. alles historische Häuser und man kann da wirklich eintauchen und man ist halt weg von der Straße und hat das Ganze, ja, wer, wer hat das ein Dorf um 1700 äh, für sich alleine? Mhm.
0: Markus, wie seid ihr denn bisher privat durch diese Corona-Krise gekommen? Also sind alle gesund bei den Wasmeiers?
1: Ja, also hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Schwiegermutter in Südtirol, die, die hat so ein bisschen mehr der Beutel gehabt, aber zwar nicht Corona, aber Lungenentzündung, aber die hat sie durchkämpft. Aber ganz ehrlich, ich sagst da, was die mitgemacht haben da unten? In Ja, das ist ja unglaublich. Die haben wirklich nicht rausgedürft. Und und, und, und dann auf einmal nur 100 Meter im Umkreis. Und weh, weh, du warst 200 Meter weg. Dann hast du schon strafezeit Strafe zahlt mit 150 bis 200 Euro. Mhm. Und wenn du ins Nachbardorf dann später gefahren bist, weil du äh, vergessen hast, dass es eine andere Gemeinde ist, dann zahlst du auch eine Strafe. Jetzt wird's ja besser, aber erst letzte Woche war ich unten, weil ich halt meine Schwiegerleute mal besucht habe mit meiner Frau. Und da musst du noch Rennradl fahren und Mountainbike mit Maske. Also
0: Ehrlich? Äh, immer noch? Ja,
1: immer noch. Also es ist echt krass. Äh, da ja, brauchen wir nicht jammern. Äh, wir haben es da echt gut gehabt.
0: Markus, der Felix Neureuther war vor ein paar Monaten mein Gast und der hat nach dem Ende seiner Profikarriere erstmal wieder lernen müssen, sein Frühstück ganz langsam und entspannt zu essen. Weil Spitzensportler schlingen ja in der Regel in der Früh, weil sie die Kohlenhydrate reinschaufeln müssen wie die Bekloppten. Ist das auch noch ein Relikt, das du mit dir rumschleppst oder bist du ein
1: ganz gemütlicher Frühstücker inzwischen? Das war ich schon immer gemütlicher Frühstücker, aber ich kenne einen Felix, der ist immer zu spät dran gewesen. <lacht> <lacht> Deshalb, oder? Ja, also irgendwas im Magen hat, hat es brisiert. <lacht> also der Trainer ist schon fast vor der Tür gestanden, der hat schon immer so ein bisschen einen braucht. gebracht. Ja. <lacht>
0: Der Felix hat ja letztes Jahr seine Profikarriere an den Nagel gehängt. War das damals, als es bei dir soweit war, auch so schwer?
1: Äh, von Herzen her, ja, ja, definitiv. Ich wollte immer noch weiterfahren. Ich habe mir eigentlich, ja, ich habe ja nicht mit der Verletzung aufgehört, sondern mit einem riesen Erfolg. Sinn hat es gemacht. Das zweite Kind ist unterwegs und du bist 300 Tage im Jahr bist in der Welt äh, aus dem Koffer zu leben und, und du mit 31, ich war der erste Olympiasieger über 30 Jahren in der Disziplin und normalerweise haben alle schon mit 27, 28 aufgehört. Mhm. Also ich wollte jetzt da nicht, dass mir irgendein Trainer dann einmal eine Schaufel runterhaut da, da <lacht> und Pisten <runterpisten. lacht> und sagt, jetzt schleicht dich, du Alter. <lacht> also du hast es öfters in der Überschrift gewesen, was wolltest du mit denen noch, der ist doch schon viel zu alt.
0: Was also ehrlich gesagt eine Unverschämtheit war, wenn man bedenkt, dass heute in Roger Federer mit Ende 30 noch Grand Slam Titel gewinnt. Markus, du hast dein zweifaches olympisches Gold 94 in Lillehammer unter anderem auch einem äh, Teller Nudeln zu verdanken. Was genau ist damals passiert?
1: Ja, das war tatsächlich so. Also man muss sich mal vorstellen, Norweger, wer schon bei Norwegen war, die leben sehr viel von Kartoffeln. Und das, wenn es nur drei Wochen lang ist, dann ir irgendwann einmal sehnst du dich nach was anderem. Und aus dieser olympischen äh, Kantine da ist halt einfach einmal ein italienischer Koch drin und der hat Teller raus. Und ich wollte das auch. Und dann sagt er, nein, 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 das ist nur für die italienischen Mannschaften. Ah, und ich war wieder sauer, bin wieder zurück zu meinen Kartoffeln und wie ich also das da sitzt ein bisschen griscremig, kommt auf einmal City äh, Roller Rodler kommt und äh, stellt mir einen Teller her und sagt, äh, das mache ich ich gerne, sage ich auch. Er sagt ja, ich, ja, ich bring das, aber du musst morgen gewinnen. Und dann sage ich, ja, mache ich. Und hast du es eingelöst? Ja, oder? logisch, eingelöst und äh, fünf Tage später war dann wieder mal so eine Phase und haben wir gedacht, ah, ist der nächsten Tag der Riesenslalom, so ein Teller Nudel wäre jetzt hat schon was, aber er war <lacht> nicht in der Augenweite und, und ich habe mir gedacht, ah, der tatsächlich auf einmal kommt er daher mit einem Teller und sagt, er wieder Ja, nicht ja das habe ich dann eben auch halten müssen. <lacht> es ist ja ganz eine nette Begebenheit, weil vor allen Dingen ich habe den ja zwar von Namen her Hans Jörg Raffel heißt er und der hat da am vierten Platz damals gemacht, aber das war ja eine Freundschaft, das war irgendwie eigenartig, das heute halt bis heute noch und äh, und das wäre recht lustig. Ihr teilt
0: <lacht> euch bis heute hier und da noch einen Teller Nudeln, wenn ihr euch seht. Sehr schön. Darf dich eigentlich jeder Vasi nennen oder ist das ein Privileg, das äh, nur ein paar wenigen vorbehalten ist?
1: Naja, das äh, begleitet mich eigentlich schon die ganze Kindheit. Ich war halt der Vasi. Das ja. ist bei uns halt das I, hat's hat nicht gegeben. Das hat die Bild-Zeitung dann rausgemacht. Und das ist alles in Ordnung. Das sind meine Kinder, das war mein Vater schon als Kind. Also
0: war <lacht> wahrscheinlich damals auch für die.
1: Für die ausländischen
0: Kommentatoren leichter, oder? Ja, der Überschrift Weil
1: hat mehr Platz. <lacht>
0: Ja, und wenn der japanische Sprecher im japanischen Staatsfernsehen, wird Wasmeier sagen muss, glaube
1: ich, ist ja auch ganz recht, oder? Ja, die kürzen nicht ab. Die kürzen Nein, ab. die kürzen nicht ab, aber die machen natürlich dann schon einen ganz anderen Namen draus.
0: Eben, wollte ich gerade fragen, das kriegt doch kein, auch kein Amerikaner hin. Wasmeier.
1: Ja, die gerade noch. Die Japaner, die haben sich dann schon ein bisschen hart. Ja. Weißt du noch, wie du da geheißen hast? Ja, zum Schluss war ich Wasmeier-San.
0: Wasmeier-San?
1: Ja, das ist, da war ich zwölf Jahre in Japan und, und das war eine lustige mhm. Zeit.
0: Wie nennt dich denn deine Frau, wenn sie sauer auf dich ist? Oh, oh,
1: oh. ich glaube, da fällt gar kein Name. Da reicht der <lacht> Blick. Ich weiß auch nicht, ob es ja, so wirklich sauer ist. nicht. Äh, glaub ich, das, so weit sind wir jetzt, dass das da keine viel Worte braucht. Ich kenne da schon andere äh, in meinem wo es ein bisschen härter zurück. <lacht> du weißt, oh, jetzt gehe ich mal in Deckung. <lacht> das gibt bei mir Gott sei Dank nicht. Winken dich eigentlich als
0: Skilegende da einfach durch oder äh, musst du Liftkarten kaufen und anstehen wie jeder andere auch?
1: Ja, das ist ja das größte äh, Übel für einen Rennfahrer, dass du auf einmal keine freie Piste mehr hast. Du musst eine Liftkarte kaufen und musst <lacht> auch noch anstehen. Ja, aber jetzt mittlerweile muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, bin ich auch gemütlicher unterwegs. Schon wenn auf ja freie Pisten ist, gebe schon Gas, aber das ist alles zu seiner Zeit. Also ja, auch ich wäre ruhiger, ja. komischerweise.
0: Wir haben äh, Showpost bekommen von der Sandra aus Bad Tölz, die schreibt: Lieber Markus Weißmeier, du bist ja damals noch, das kann man sich ja halt gar nicht mehr vorstellen, ohne Helm und ohne Skibrille gefahren. Das war einfach,
1: da ist man wild gewesen. da war mal Bursch. <lacht> ja. Aber äh, am Ende war es total bescheuert. Also der Riesenslalom-Zeiter Zeit der 85, wo ich Weltmeister geworden bin, mit so Strickmütze fahren und du fährst dann mit auch 60 Stundenkilometer oder 70 an meinem Kopf an der Stange. Ja, du, du hast du Beule, gell, das sage ich dir. Und da ist einer, ganz ein großer Skifahrer, der in aus Dänemark ist das erste Mal Riesenslalom mit Helm gefahren. Ja, was haben wir dem verarscht? Der ist uns zwar alle um die Ohren gefahren, aber äh, das, irgendwie haben wir es nicht verstanden, ja. alle miteinander. Aber ja. heute
0: hast du auch einen Helm auf. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Markus, du bist ein Einzelkind gewesen. Du hast heute eine große Familie. Was hat das mit dir gemacht? Damals allein, heute Papa von drei Söhnen.
1: Ich genieße es, äh, zuzuschauen, wie meine Söhne aufgewachsen sind und äh, um was aus Erne geworden ist. Und bin da richtig stolz drauf. Also du hast das ja als Kind ja nicht in den Griff, ob jetzt da ein Geschwisterl kommt oder nicht. Ja. Äh, ja, wahrscheinlich äh, das war, war gewesen, halt so, oder? das war mir egal. Das, mein, das war die Situation, ich habe es nicht anders da gekannt. Aber natürlich, das ist jetzt da so eine enge Bindung, was die drei haben und äh, jeder für sich ist wieder anders da und trotzdem halten es alle zusammen. Also das ist äh, ganz was Feins. Da kann man richtig stolz drauf sein.
0: Was war das Wichtigste, was du von deinem Vater gelernt hast?
1: Naja gut, der ist heute halt der Oberkünstler, das heißt ich bin eigentlich als, als kleinster, sobald ich gehen habe können, in, in der Malerwerkstatt aufgewachsen. Wenn man jetzt allein schon ein paar Tölzer zumal ist mit den ganzen Fassaden, die wo er da mit restauriert hat oder zu Hause die ganzen Bauernhöfe. Also es ist schon faszinierend und dann kann er auch schnitzen, dann kann er alles andere auch noch machen. Also bei denen in der Werkstatt einige ist wirklich so ein kleiner Pumugel was mit Farben. Malst
0: du heute auch noch?
1: Ja, leider komme ich zu wenig dazu. Ich habe schon das Talent mitgekriegt und äh, habe mich so ein bisschen spezialisiert dann auf das größere Lego-Spielen, das heißt äh, Bauernhöfe versetzen. Das ist, das ist so meine Spezialität worden. Aber das Arbeiten macht mir da immer Spaß. Also überhaupt Handwerken mit Holz oder mit Farben zu arbeiten. Ja, an dieser Traum.
0: Stelle übrigens nochmal der Hinweis, die versetzten Bauernhöfe von Markus Wasmeier, die könnt ihr euch auch selber anschauen, im Freilichtmuseum am Schliersee. Markus, deine Frau hat vor einiger Zeit eine, eine schwere Krebserkrankung überlebt. Ihr habt euch auch damals gegen eine zweite Chemotherapie entschieden.
1: War nicht ganz so. Ich habe eine Alternativchemo gesucht, weil die erste hat sie nicht vertragen. Da war praktisch ja, eine Reaktion, dass das Herz stillsteht und das wollten die mit, mit Gewalt durchziehen. Und habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann waren wir halt wieder vom einem Passar und haben halt da praktisch dann diskutiert, was wäre eine Möglichkeit, dass man zumindest einen kleinen Teil machen kann oder verzögert. Und es hat sich auch dann ein, ein neuer Weg gefunden und den haben wir gemacht. Und der war auch einigermaßen verträglich für sie, wobei das auch kein Zugeschlecken war. Aber zumindest äh, bringt es ja nichts, wenn du den, diesen scheiß Krebs da äh, niedermachst. Aber die Frau hat einen Herzzustand und geht dann deswegen. Also das geht gar nicht.
0: Wie verändert sich eine Ehe,
1: wenn man so eine Krise zusammen gemeistert hat? So von der Ehe her hat es jetzt nichts, sondern es war eher so, dass wir jetzt noch mehr genießen. Das ist jetzt. Das ist ein geschenkter Tag, den wir da beginnen können. Darum ja. ist bei uns das Frühstück eher ein längeres Frühstück. Lieber stellen wir eine Stunde früher auf und gehen da so ganz gemütlich in diesen Tag, um den zu genießen. Mhm. Wir arbeiten fleißig, das machen wir alle äh, trotzdem, weil ich weiß nicht, ohne Arbeit wäre es jetzt auch fad. Aber dieses Wahrnehmen, dieses Jetzt, diese Momente, das ist noch ausgeprägter und natürlich das Vertrauen wächst natürlich noch mehr. Mhm.
0: Was ist anstrengend, ein Abfahrtslauf auf Skiern oder Abhill mit dem Radl?
1: Ja gut, mit dem Rad runterfahren ist auch anstrengend, aber das beherrsche ich heute halt nicht ganz so gut wie mit dem Skichberg bergab. <lacht> Fährst du Rennrad? Ich fahre Rennrad, ich fahre leidenschaftlich gern Rennrad, auch lange Distanzen, auch mal bis Rom runter oder nach äh, Neapel, äh, in einen, nicht in einem Stück, natürlich bleibe ich über Nacht, aber so lange Touren, die machen schon Spaß. Und machst du das alleine? Ja, ich mache das meistens alleine, weil jeder kann sich eine Zeit nehmen und dann trifft mich halt mit meiner Frau dann da unten an den Ziel und äh, somit können wir da ein paar Tage verbringen und dann fahren wir wieder heim gemeinsam. Also dieses lange Ziel voraus, also da, da, da hätte ich noch viele, viele äh, Strecken, was ich da gern fahren möchte. Du lernst einfach Strecken kennen, Gegenden kennen, die sind so fantastisch. Dann sagst du, wow. Also da kommst du mit dem Auto nicht vorbei? Nie, halt. nie, nie. Gehst auf die Autobahn und bretterst da durch, wenn du das Ziel erreichen willst, so schnell wie möglich und da fährst du nie die Nebenstraßen. Sollte man eigentlich machen, weil irgendwie ist, ist die Anreise dann auch ein Erlebnis mhm. und sonst ist nur Stress. Hast du dieses Jahr schon ein Ziel? Jetzt für den Na, Sommer oder den Herbst? Dieses Jahr eben noch gar nichts. Jetzt haben wir eigentlich mit diesem Corona, äh, da feit auch noch so ein bisschen die innere Lust. Sonst ist eigentlich jetzt eher mal, jeden Tag im Museum zu sein und die Mitarbeiter zu motivieren, für die gerade zu stehen. Und einfach, ja, wir sitzen alle in einem Boot und, und das schaukelt man schon rüber. Also irgendwie wird es schon klappen.
0: Der Johannes aus kam in der Oberpfalz, hat uns eine Studio-Mail geschrieben unter Antenne.de, der ist immer noch total geflasht von der Streif in Kitzbühel. Und möchte gerne wissen, was hast du damals, äh, als du noch aktiver Rennfahrer warst, am Start gegen die Angst gemacht? Weil vor der
1: Streif haben sie ja alle Respekt. Genau, das ist das Wichtigste. Der, der Respekt der ist ganz wichtig. Aber ich habe Kitzbühel auch über die 13 Jahre, wo ich da den Berg runtergefahren bin, wirklich in alle Facetten erlebt. Von Himmel hoch jauchzen bis wirklich Angst. Ich, ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal mit äh, 18 Jahren auf dieser Strecke gestanden bin und der Franz Klammer war neben mir, das ist ja der große Hero. Und dann sage ich, sag sage einmal, äh, sind wir James Bond oder, oder das, das kann doch nicht sein, dass wir da runterfahren. Dann sagt er, ach, denkt er nichts. Nächste Woche ist Garmisch, da wird es viel schlimmer. <lacht> also jede Abfahrt hat seine Schwierigkeiten, vor allen Dingen, wenn es eisig ist. Wenn es Neuschnee hat, ist auch Kitzbühel langweilig. Kitzbühel hat für mich selbst aus, äh, ja, was habe ich in meiner meiner Anfangszeit, habe ich 71 Kilo gehabt, äh, das war natürlich als Abfahrer nicht jetzt wirklich das Gewicht und da war ist ja dieser Mittelteil mit dem Weg, da habe ich jetzt mal so viel verloren und so ist halt einfach mal bester Platz 6 rauskommen. aber es ist trotzdem geil. Es ist richtig, richtig schön, wenn du über den Hausberg dann runterfliegst und diese Massen von Menschen da unten sind. Das motiviert ihn noch ein Stück mehr, zu zeigen, was du kannst.
0: In der Bundesliga gibt es ja seit einigen Wochen Geisterspiele. wird es auch im Skizirkus Geisterrennen geben. Und was macht das mit den Rennfahrerinnen und Rennfahrern?
1: Wenn du runterfährst, das Rennen, ist es egal, ob einer zuschaut oder nicht. Du willst einfach der Schnellste sein. Und da wird es vielleicht für manche sogar einfacher werden, weil der Druck von den von den Leuten nicht so da ist. Weil Man muss ja immer den Vorfeld ja... Die, die begegnen das ist ja, sobald du aus dem Hotel gehst, bist du mit den Fans konfrontiert und kriegst dann jetzt Mal, hey, du magst das, zack, Schulterklopfen und so weiter. Du kommst ja gar nicht aus der Ruhe. Du, ist ja nicht so, dass du abgesperrt wie ein Fußballer im Stadion bist und gehst dann äh, deine geheimen Gänge dann aufs Feld, sondern also, da musst du ja am Lift sein mit allen anderen. Also da gibt es keine Sonderlines oder wie auch ja. immer. Und äh, das belastet manche brutal. Und da kommt auch Nervosität auf dann um das gerecht zu werden, was die alle erwarten von dir. Und somit äh, gibt es auch oft einmal, sag mal, Trainingsweltmeister und Weltmeister. Die einen sind die Weltmeister, die wo sie mit ihnen eher pushen und noch was ein Schüppchen draufhauen an an Energie und die anderen die Bau uns eher ab und da kann durchaus der eine oder andere vielleicht sogar profitieren. Ich
0: danke dir ganz herzlich für deinen Besuch, dieses schöne Frühstück. Und Ach, hat mich gefreut. Ich empfand ich? Ich dich auch nicht. Ich drücke dir sehr <lacht> den Daumen der ganzen Familie fürs Freilichtmuseum. Sucht den Markus, der freut sich. Ja, am ich Schliersee. freue mich,
1: käme vorbei. Ich habe so viel für die Kinder. Also ja. Urlaub der Horm ist bei mir voll, voll im Trend.
0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.